0: Legal, legal, legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 18º episódio do InjectCast. Meu nome é Francisco Neto e eu sou médico anestesiologista. Pessoal, no bolo de Conhecimento de hoje, eu quero refletir um pouco com vocês a respeito da seguinte pergunta. O etomidato, afinal de contas, é seguro? para ser utilizado em pacientes com sepsis? Pessoal, nós sabemos que o etomidato continua sendo popular, bastante popular e amplamente utilizado tanto no centro cirúrgico quanto nas emergências devido à sua dosagem simples, início de ação confiável e estabilidade cardiovascular. Todo mundo ama essa característica do etomidato etomidato é igual a cardioestabilidade. Mas também nós sabemos que uma única dose de etomidato causa inibição autolimitada da síntese suprarrenal de hormônios, por bloquear de maneira reversível, e essa palavra é muito importante, a 11-beta-hidroxilase lá no córtex da suprarrenal. E é aí aonde nasce um questionamento, uma verdadeira preocupação. Eu diria até que é bastante significativa. Se o etomidato causa essa inibição, qual seria o potencial para dano em pacientes com choque séptico? Que são pacientes que potencialmente dependem do cortisol endógeno. Uma pequena pausa para que você reflita. Mas vamos tocar o barco. E aí eu já te adianto que ainda há muito, mas muito debate sobre os riscos potenciais do etomidato. A literatura está significativamente dividida em relação a pacientes com sepsi ou síndromes semelhantes à sepsi. E por que, que isso acontece, Francisco? Por que essa divisão? porque nenhum dos trabalhos utilizados para levantar suspeitas em relação ao etomidato perdão, foi delineado ou tinha poder estatístico para observar seus efeitos. Muitos poucos pacientes foram arrolados em ensaios clínicos controlados e randomizados e também nenhum estudo prospectivo grande randomizado que tenha tido poder estatístico suficiente adequado para detectar uma pequena diferença que seja na mortalidade ou na permanência hospitalar em uti em ventilação mecânica isso não foi realizado até o momento percebe o que a gente tem é que grande parte desses dados que nós temos até hoje surgiram de estudos observacionais, de artigos de revisão retrospectivos e de meta-análises que foram feitas sobre esses próprios trabalhos. E por isso, a literatura atual continua apresentando opiniões tão divergentes, opostas, umas apoiam e outras refutam o uso do etomidato no cenário da sepsi beleza me acompanha que agora eu te faço um convite vem comigo para refletir sobre a icrdc você conhece essa condição se não conhece me acompanha agora que eu vou te explicar brevemente e no final do episódio eu ainda vou te entregar de bandeja três dicas básicas para que você aí que tá na emergência, que confia no etomidato, assim como eu, mas que usar, mas que quando usa, perdão, no paciente séptico, sempre fica com a pulguinha ali atrás da orelha. Caramba, será que isso é o melhor pro meu paciente? Assim como eu também fico lá no centro cirúrgico. Acho que nesse quesito da pulguinha atrás da orelha, todo mundo veste a mesma camisa, beleza? mas sem enrolação, o que é a ICRDC? Pessoal, consiste na insuficiência de corticosteroides relacionada à doença crítica, ICRDC. É uma sigla. E a verdade é que não está claro, pessoal, se os efeitos do etomidato sob a 11 beta hidroxilase são capazes de produzir sequelas clínicas significativas, pois essa inibição nós sabemos que é transitória. E uma vez passado esse efeito, a síntese de hormônios suprarrenais no paciente criticamente enfermo não estaria mais afetada, levando em consideração exclusivamente o uso do etomidato, tá pessoal? E sabemos também que a ICRDC, para não falar toda aquela terminologia, é mais complicada do que uma simples redução nos níveis circulantes de cortisol, provavelmente derivando até mesmo de uma disfunção ao nível do eixo central, hipotálamo hipofisário. Beleza? Francisco, agora é o seguinte, cara, eu ouvi você falar que a inibição causada pelo etomidato é transitória. Meu amigo, joga no meu colo essa informação. Quanto tempo ela dura? Excelente pergunta, guardião. E agora guarda essa informação para não perder a viagem. A inibição da 11-beta-hidroxilase, bonito o nome dessa enzima, né? Dura cerca de 12 a 24 horas e pode se estender por até 72 horas em alguns pacientes. Beleza? Anota aí, bota um post-it na parede para que você guarde isso e vomite lá pro teu chefe quando passar a visita na UTI, no internato. Tenho certeza que vai chamar a atenção dele. E agora, para finalizar nosso episódio, você que já é médico de emergência, que confia no etomidato pelas razões citadas lá no início do episódio, assim como eu confio, assim como todo mundo confia, pessoal. Realmente é uma droga maravilhosa. Eu vou te apresentar agora três, três opções para que você jogue na balança do custo-benefício na hora de decidir qual hipnótico utilizar no paciente com suspeita ou confirmação do quadro de sepsis Opção de número 1. Vem comigo. Evitar totalmente o uso do etomidato em pacientes com suspeita de sepsis Ah, Francisco, mas isso aí é muito radical, cara. Eu tô fora. Parei de ouvir esse podcast agora. Olha. A preocupação não é nem essa. A preocupação das pessoas quando você é apresentado essa opção número 1? É o que eu vou utilizar. Pessoal, você abre o leque das medicações e lembra da ketamina. Droga maravilhosa, sensacional, queridinha aqui da Med. Eu uso toda semana, adoro a ketamina. A ketamina, nós sabemos que é um agente comparável na sepsis. E pode, pessoal, ainda oferecer alguma vantagem tá, para esses pacientes, perdão. pois ela oferece mais atividade simpática, o que pode melhorar a pressão arterial em alguns pacientes. Em resumo, pessoal, apenas a ketamina oferece estabilidade hemodinâmica comparável ao etomidato. Só que aqui, para não perder a viagem, eu quero que você tenha acesso a essa informação. E essa informação é preciosa, tá pessoal? Cuidado com a ketamina naquele paciente fortemente chocado. O cara que está chocadaço. Tenha cuidado. Dependendo da intensidade do choque, a ketamina pode sim vir a piorar a hemodinâmica do teu paciente causando hipotensão diminuição do débito cardíaco enfim mas isso é assunto para outro episódio eu quero que você continue aqui agora na opção número 2. só grava que a ketamina no paciente fortemente chocado pode piorar a hemodinâmica do teu paciente tá depois a gente explica por quê em outro episódio Vamos lá? Tocar o barco? Opção de número 2, a segunda opção, para você médico da emergência aí, que está pensando em usar o etomidato na sua prática e o paciente está com suspeita de sepse. Opção de número 2, agora, direto ao ponto, administrar rotineiramente glicocorticoides aos pacientes com choque séptico que receberam etomidato. E aqui, pessoal, sendo bem direto, tá? Estudos sobre a suplementação de corticosteroides em pacientes com sepsis que receberão ou já receberam o etomidato têm gerado resultados duvidosos. Em resumo, não há evidências de que essa abordagem melhore os desfechos para o teu paciente. Beleza? opção de número 3, para finalizar o nosso episódio aqui chegar e comunicar claramente a equipe da intensiva a equipe do centro cirúrgico que o paciente que você recebeu lá na emergência foi realizado sequência rápida nele por, por, por acaso e você utilizou uma dose única de etomidato para sua indução beleza garanto pessoal que ninguém vai te crucificar por isso é quase impossível argumentar contra essa abordagem de senso comum beleza tá aí as três opções joga na balança do custo-benefício e toma a tua decisão faz o melhor pelo paciente em resumo pessoal está claro que algum grau de insuficiência suprarrenal ocorre realmente em muitos pacientes com doença crítica. Mas o papel do etomidato na mortalidade da sepse é tema ainda para muito debate. Beleza? E por hoje é só, pessoal. Guarda tudo isso aí na gaveta mental da InjectMed não deixa de conferir o nosso perfil lá no Instagram @inject.med, se inscreve no nosso canal do YouTube InjectMed e hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, porque ele é a nossa melhor companhia e até o próximo episódio do Injectcast.